0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. David Beckham w meczu z Grecją, zapewniający Anglikom awans w ostatniej minucie gry. Roberto Carlos w spotkaniu z Francją, nadający piłce rotacji zaprzeczającej prawom fizyki. Ronaldinho lubujący na światowym czempionacie Davida Zimana. Gole zdobywane bezpośrednio z rzutów wolnych bardzo często odznaczają się nieprzeciętną urodą. Wiele takich trafień zapisało się w historii futbolu. Każdy z Was zapewne potrafiłby także wymienić całą plejadę zawodników, którzy uczynili z tego elementu gry swoistą wizytówkę. Wirtuozami rzutów wolnych bywali nawet bramkarze jak Jose Luis Chilavert czy Roger Joseni. W dzisiejszym podcaście skupimy się właśnie na jednym z takich graczy. Piłkarzu, którego boiskowy pseudonim automatycznie przywodzi na myśl perfekcyjnie bite rzuty wolne. Zawodniku, który był twarzą złotej ery Olympiku Lyon, zarządzanego przez Jean-Michel Olasa. Domyślacie się już o kogo chodzi? Zapraszam na opowieść o Juninho Pernambucano, brazylijskim czarodzieju rzutów wolnych. Nazywam się Konrad Szymański. Słuchacie podcastu Historie z boiska. Jeśli słuchacie mnie na YouTube, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem. To naprawdę mi pomoże. Dziękuję. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Antonio Augusto Ribeiro Reis Jr. Bo właśnie tak brzmią pełne personalia piłkarza, przyszedł na świat 30 stycznia 1975 roku. W późniejszych latach znany jako Juninho, co oznacza w języku portugalskim małego juniora. Swoją drogą jest to bardzo popularny pseudonim wśród brazylijskich piłkarzy. Historia futbolu w kraju kawy zna co najmniej kilkunastu zawodników, którzy legitymowali się tym przezwiskiem grających na różnych poziomach ligowych. Zresztą w czasie prime time Juninho Pernambucano międzynarodową karierę rozwijał jeszcze jeden piłkarz o podobnym pseudonimie. Juninho Paulista, bo o nim mowa, był najbardziej znany dzięki występom w Middlesbrough i zapewne nie jednemu kibicowi zdarzało się mylić obu reprezentantów Canarinhos. Zresztą historia tych panów przetnie się w czasie trwania tego podcastu jeszcze kilkukrotnie. Dlatego wróćmy na razie do głównego bohatera dzisiejszej opowieści. Urodzony w Recife chłopiec był najmłodszym z pięciorga rodzeństwa, od małego przejawiał talent do piłki nożnej, a w wieku juniorskim treningi na boisku trawiastym uzupełniał grą futsal, co zresztą jest charakterystyczne dla wielu brazylijskich gwiazd. Już w wieku 13 lat był kojarzony jako fenomenalny egzekutor rzutów wolnych. To między innymi jego talent do bicia stałych fragmentów gry sprawił, że zespół Sport Recife, w którym Juninho stawiał pierwsze kroki w świecie piłki nożnej, mógł pochwalić się dwukrotnym triumfem w lidze regionalnej. Nic dziwnego, że młodzian wkrótce stał się apetycznym kąskiem dla czołowych brazylijskich zespołów. W 1995 roku. Chłopak podpisał kontrakt z Vasco da Gama. W drużynie z Rio de Janeiro spędził 6 lat, w czasie których osiągnął poziom jednego z kluczowych piłkarzy ligi. Wystawiany najczęściej w roli środkowego lub ofensywnego pomocnika, charakteryzował się świetnym przeglądem pola oraz precyzyjnymi podaniami, ale to bite przez niego rzuty wolne stały się symbolem, który wrył się w pamięć kibiców. Zacząłem od kopiowania rzutów wolnych, wykonywanych przez Marcelinho, który grał w Corinthians. Był jedną z moich inspiracji. Potrafił uderzyć piłkę tak, że ta tańczyła w powietrzu. Didi, który był w mistrzowskiej drużynie Brazylii z 58 i 62 roku, umiał zrobić to samo. Od tego czasu inni zawodnicy starali się poprawiać technikę tego uderzenia. Opowiadał Juninho w wywiadzie udzielonym magazynowi Forfortu. W barwach ekipy z Rio wywalczył dwa mistrzostwa kraju oraz triumfował w rozgrywkach Copa Libertadores. Gol zdobyty przez niego w meczu półfinałowym z River Plate sprawił, że w oczach kibiców Vasco stał się nieśmiertelnym idolem. Uderzona przez niego futbolówka, niemal bez żadnej rotacji, zmierzała w kierunku bramki argentyńskiego zespołu, osiągając dość wysoką parabolę lotu. Ta technika uderzenia nazywana jest najczęściej spadającym liściem lub tomahawkiem, a pierwotnie została podpatrzona przez piłkarzy u amerykańskich miotaczy, którzy w podobny sposób wprawiali piłkę w lot w czasie spotkań bejsbolowych. Dodatkowo tak posłana piłka często dostaje w czasie lotu drgań, które utrudniają bramkarzowi skuteczną interwencję. Z obecnych piłkarzy podobną techniką strzału charakteryzują się m.in. Gareth Bale i Cristiano Ronaldo. Takie uderzenie było znakiem firmowym bohatera dzisiejszego podcastu. Koniec swojego pobytu w Vasco, Juninho był nazywany przez wielbiących go fanów z Rio małym królem Sao Januario, czyli stadionu należącego do ekipy z Miasta Chrystusa. Stał się bożyszczem miejscowych kibiców, pomimo tego, że w podobnym czasie w drużynie Vasco występowały takie gwiazdy brazylijskiej piłki jak Romario czy Edmundo. W tym samym czasie po raz pierwszy skrzyżowały się drogi dwóch graczy o pseudonimie Juninho. Do Wasko w ramach wypożyczenia z Atletico Madryt trafił Juninho Paulista. Wówczas to młodszy o dwa lata zawodnik, pochodzący z Recife, musiał dodać do swojego pseudonimu jego drugą część, czyli Pernambucano, co miało go odróżniać od nowego kolegi, mającego za sobą europejskie wojarze. Zresztą wkrótce 26-letni pomocnik także postanowił udać się na poszukiwanie szczęścia na starym kontynencie. Nie było to jednak takie proste, gdyż wcześniej Juninho musiał stoczyć sądową batalię z działaczami klubu z Rio, którzy nie chcieli tak łatwo wypuścić swojego największego gwiazdora z rąk. Ostateczny wyrok był jednak pomyślny dla Brazylijczyka i mały król Sao Januario wyruszył za wielką wodę, czarować swoimi umiejętnościami francuskich kibiców. Mimo niefortunnego końca swojej przygody z zespołem Vasco da Gama, pamięć najzagorzalszych fanów klubu z Rio o swoim byłym graczu nie wygasła, a przyśpiewki, chołbiące, czarodzieja rzutów wolnych i jego magiczne uderzenie ze spotkania z River Plate słychać na trybunach obiektu Vasco do dziś. Zresztą, jak można nie mieć szacunku do zawodnika, który potrafił rozegrać dwa oficjalne mecze w dwóch różnych krajach jednego dnia – to jest kapitalna ciekawostka. 7 września 1999 roku Juninho zagrał najpierw 15 minut w meczu towarzyskim pomiędzy Brazylią i Argentyną, który to odbył się w Porto Alegre, by stamtąd bezpośrednio polecieć na mecz Vasco, który ci rozgrywali w stolicy Urugwaju, Montevideo. Lyon miał już w składzie trzech Brazylijczyków. Byli to Edmilson, Claudio Casapa i Sonny Anderson. Co było dla mnie ważne, ponieważ dzięki temu łatwiej było mi się zaklimatyzować we Francji. Zawsze chciałem grać w Europie, a trener Bernard Lacombe także był zainteresowany pozyskaniem mnie. Dlatego zdecydowałem się podpisać kontrakt. Powiedział Juninho krótko po tym, gdy w 2001 roku związał się z Olympique Lyon. Skusiła go również długofalowa wizja budowy klubu znad rzeki Rodan. Projekt jean Michel Olasa, który był w tym momencie właścicielem Lyonu już od blisko 15 lat, wchodził w kluczową fazę, a w ligę miała niebawem rozpocząć się wieloletnia dominacja Legone. 20 października 2001 roku. 83. minuta meczu pomiędzy Lyonem i Sosho. Drużyna z Doliny Rodanu przegrywa 0-1 do po bramce Mikaela Izabé. Rzut wolny dla gospodarzy. Do piłki podchodzi Juninho Pernambucano. Ustawia futbolówkę jakieś 30 metrów od bramki rywala. Bierze krótki rozpęd. Kolega z drużyny, który staje przed piłką, tworząc żywą zasłonę, odskakuje w tym samym momencie, w którym Brazylijczyk bierze zamach. Piłka szybuje nisko nad ziemią, wymijając mur stworzony przez graczy Soschaux. Zmierza w kierunku bramki strzeżonej przez Wansą Fernandeza. Kozłuje jeszcze przed interweniującym golkiperem i wpada w dalszy róg jego bramki. Stad Gerlant wiwatuje: Pernambucano zdobywa swojego premierowego gola w barwach nowej drużyny. Pierwszego z 44, które strzeli w barwach Lyonu po uderzeniach z rzutu wolnego. To blisko połowa całkowitego dorobku strzeleckiego Brazylijczyka w barwach francuskiego klubu. Ten wyniósł równe 100 goli. Barcelona, Real czy Bayern Monachium. O potędze uderzenia Małego Króla mogły się przekonać najbardziej utytułowane kluby Europy. Iker Casillas, Wiktor Waldes czy Oliver Kahn. Po strzałach Juninho kapitulowali najlepsi bramkarze na świecie. Ten ostatni tak zacięcie starał się interweniować po rzucie wolnym Brazylijczyka, że zatrzymał się głową na słupku własnej bramki. Nic to nie dało. Precyzja uderzeń pomocnika Lionu bywała tak doskonała, jakby Pernambucano przed każdym stałym fragmentem gry wykonywał szereg działań matematycznych, mających na celu ustalić siłę uderzenia i punkcik na piłce, w który należy trafić. Przy okazji biorąc poprawki na prędkość i kierunek wiatru. Przez blisko dekadę cała plejada bramkarzy Ligę widzących Brazylijczyka ustawiającego futbolówkę w odległości mniejszej niż 40 metrów od ich bramki, czuła nieprzyjemny dreszcz przechodzący przez ich plecy i serce jednocześnie podchodzące do gardła. Pewnie część z Was uważa, że to przesada, ale sprawdźcie sobie, z jakiego miejsca padały gole w meczach przeciwko Lons w sezonie 2006-2007 czy z Ajaxo sezon wcześniej. Lubię podchodzić do piłki z prostym nabiegiem i uderzać ją wewnętrzną częścią stopy, tak jak przy podaniach, ale z większą siłą. Piłka trafiona w środek, w miejscu, gdzie styka się ze spodem myli bramkarza, ponieważ opada w zdradliwy sposób. Opowiadał bohater dzisiejszego podcastu. Siedem kolejnych mistrzostw Francji zdobytych przez armię z Lyonu w latach 2002-2008 było przypieczętowanych strzałami giuninio, siejącymi popłoch niczym pociski z moździerza. Chociaż futbolówka po uderzeniu filigranowego pomocnika często leniwie zmierzała w kierunku bramki rywala, lecąc wysokim łukiem z delikatną rotacją, to była wymierzona w taki punkt, że większość golkiperów nie nadążała nawet z interwencją, odprowadzając jedynie piłkę wzrokiem. Tysiące razy mierzyłem się z jego strzałami. W czasie sesji treningowej robiliśmy po 30 lub 40 rzutów wolnych, a 90% z nich trafiało w bramkę. Kiedy już w nią trafiał, to zawsze oznaczało to gola. Gdy zdobywał bramki w meczach, to pierwszą osobą, w stronę której biegł, byłem ja. To było wspaniałe. Czułem, że jest to nagroda dla mnie nie? za całą pracę, jaką wykonywaliśmy. Mówił w jednym z wywiadów Remy Vercoutre, ówczesny rezerwowy golkiper Olympic, z którym Juninho często zostawał po treningach, by doskonalić technikę swojego uderzenia. Reprezentant Brazylii do dziś jest jednym z największych symboli ówczesnej ekipy z Doliny Rodanu, która zdominowała rozgrywki Ligi Francuskiej w nie mniejszym stopniu niż obecnie czyni to PSG. Gorzej Legonet wiodło się w europejskich pucharach. Ćwierćfinał Ligi Mistrzów to było maksimum ich możliwości w okresie, kiedy klub reprezentował Pernambucano. Jak na ironię, Lyon doszedł do półfinału Champions League sezon po tym, gdy Latynos opuścił jego szeregi. Juninho odszedł z zespołu po sezonie 2008-2009. Pierwszym od 8 lat, kiedy to Mistrzostwo Francji przypadło w udziale komuś innemu niż Lyon. Na pożegnalnej konferencji prasowej nie wypowiedział ani słowa. Był zbyt mocno wzruszony. Z kibicami w jego imieniu pożegnał się prezes Olas. Brazylijczyk odchodził jako siedmiokrotny triumfator ligę i zdobywca Pucharu Francji 2008. Do tego mógł poszczycić się sześcioma superpucharami oraz wyróżnieniami indywidualnymi. W 2006 roku wybrano go najlepszym graczem Ligi Francuskiej. Dodatkowo trzykrotnie trafiał do drużyny roku Ligue Pomocnik zbliżał się już do 35. urodzin i postanowił zarobić jeszcze kilka pachnących ropą naftową dolarów na koniec kariery. Wybrał kierunek bliskowschodni i w 2009 roku podpisał kontrakt z katarskim Algarafa, w którym spędził dwa lata. Zgarnął tam tytuł mistrzowski oraz statuetkę dla najlepszego piłkarza ligi i w 2011 roku podjął decyzję o powrocie na stare śmieci. Kiedy to po 10 latach przerwy ponownie przywdział trykot Vasco da Gama. Co ciekawe, zrobił to zgodziwszy się podpisać z klubem z Rio kontrakt wart 350 dolarów miesięcznie. Tyle wynosiła najniższa krajowa w Brazylii. Kiedy klub zgłosił się do mnie z propozycją gry, działacze sądzili, że będą musieli zapłacić mi podobne pieniądze do tych, które zarabiam w Katarze. Nie chciałem tego. Mam teraz czyste sumienie i nie szkodzę interesom klubu. Nie szkodzę też fanom. Dostanę premię tylko jeśli wygramy Copa Sudamericana lub zajmiemy miejsce w pierwszej czwórce w lidze. Przez dwa sezony gry w Lidze Katarskiej Juninho zarobił blisko 2,5 miliona dolarów. Nie interesowała go dalsza gra tylko dla wysokich sum wpływających mu na konto. Chciał na koniec kariery zrobić coś ekstra dla klubu, z którego wypłynął w wielki świat, chociaż żegnał się z nim w dość napiętej atmosferze. W Brazylii już w pierwszym występie przywitał się z publicznością golem strzelonym, naturalnie, z rzutu wolnego w meczu przeciwko Corinthians. Barwę ekipy z Rio reprezentował do 2013 roku. Łącznie licznik jego gier w barwach Vasco zatrzymał się na 370. Do tego dołożył 88 goli. Z Miasta Boga znów wyjeżdżał, będąc w nie najlepszych stosunkach z miejscowymi działaczami, chociaż powrócił tam jeszcze na chwilę w 2013 roku. W międzyczasie zagrał w lidze MLS w barwach New York Red Bulls razem z Thierry Maurim i Teamem Cahillem. Piłkarską karierę zakończył oficjalnie 2 lutego 2014 roku. Wcześniej zaliczył wspomniany przeze mnie trzeci epizod w barwach Vasco, podczas którego nie potrafił uratować swojej drużyny przed spadkiem z ligi. W kadrze narodowej wystąpił 40-krotnie. Zdołał też strzelić sześć gori dla zespołu Canarinhos. W tej liczbie znajdują się efektowne trafienia z rzutów wolnych w meczach z Boliwią oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jednakże Juninho nigdy nie był kluczowym elementem w zespole narodowym Brazylii. W 2002 roku zabrakło dla niego miejsca w drużynie, która wywalczyła mistrzostwo świata na boiskach w Korei i Japonii. Był w niej za to wspomniany wcześniej Juninho Paulista, który zabrał swojemu imiennikowi miejsce na pozycji środkowego pomocnika. Pernambucano został za to powołany do zespołu jadącego na mundial w 2006 roku. Na turnieju w Niemczech strzeli nawet gola w spotkaniu z Japonią, ale Selesao odpadli już w ćwierćfinale. Po zakończeniu kariery był między innymi komentatorem w Radiu Rede Globo. Juninho jest przeciwieństwem piłkarzy wychowywanych w biednych fawelach wielkich miast. Wzór elokwencji, dobrych manier i nienagannej prezencji. Często wypowiadał się w mediach na tematy społeczne, zawsze stojąc po stronie biedniejszych i przedstawicieli wszelkich mniejszości. Jest zagorzałym krytykiem prezydenta Brazylii Jaira Bolsonara. Kiedy przed wyborami swoje poparcie dla obecnego prezydenta wyrazili Rivaldo, Ronaldinho czy Lucas Moura, Juninho ganił ich za to publicznie. Ludzie muszą przestać myśleć, że wszystkie przestępstwa są równe. Morderstwo to jedno, a kradzież to drugie. Nie można wsadzać do więzienia osiemnastolatka, który coś ukradł, bo gdy z niego wyjdzie, będzie pragnął zemścić się na społeczeństwie. Dlatego denerwuję się, gdy widzę, że byli piłkarze wspierają skrajną prawicę. Pochodzimy z nizin społecznych. Wychowaliśmy się wśród ludu. Nie zapominacie o tym? Jak możecie być po jego stronie? Bracia, czy naprawdę zamierzacie wspierać Bolsonara? W 2019 roku syn Leonu powrócił do domu. Klubowej legendzie powierzono funkcję dyrektora sportowego i zadanie przywrócenia chociaż cząstki dawnego blasku, którym zespół był spowity w czasach, gdy Nino biegał po murawie klubowego obiektu. Już na początku przygody z zarządzaniem swoim byłym zespołem, Brazylijczyk wykazał się liberalnym podejściem do życia. W ośrodku treningowym zostały ustawione lodówki, wypełnione po brzegi butelkami z piwem. Latynos uważa, że jeśli zawodnicy mają się napić alkoholu, to lepiej aby uczynili to w zaciszu klubowego budynku niż w zatłoczonych dyskotekach. Być może to luźne podejście leżało u podstawy ostatniego sukcesu ekipy z Lyonu, czyli dojścia do półfinału Ligi Mistrzów, czym wyrównali swój najlepszy wynik z 2010 roku. Jako działacz Latynos osiągnął to, czego nie udało mu się dokonać w czasie kariery zawodniczej. W roli dyrektora sportowego Pernambucano również nie ma zamiaru gryźć się w język i otwarcie opowiada o tym, co nie podoba mu się w dzisiejszym futbolu. Spójrzcie na Neymara. Przeniósł się do Paryża tylko z powodów finansowych. Bez że dał mu wszystko, czego chciał, a później wolał uciekać przed końcem kontraktu. Nie zawsze okazywał należną wdzięczność i oddanie, ale to nie jest jego wina. Tak został wychowany. W Brazylii uczymy się tylko dbać o pieniądze. Mentalność w Europie jest inna. Nasze przedsiębiorstwa mają kulturę chciwości i zawsze chcą więcej środków. Tego nas uczono od małego. Zawsze idziesz tam, gdzie zapłacą ci więcej. Zawsze możesz prosić o więcej i zarobić więcej. To jest brazylijski sposób myślenia. Nadal nie ucieka również od tematów społecznych i problemów dotykających jego ojczyznę. Niedawno udzielił wywiadu Guardianowi, w którym mówił... Trzeba rozmawiać o ważniejszych sprawach niż piłka. Gdybym milczał, byłbym niewierny swoim zasadom... W Brazylii mamy bardzo kiepski system edukacji. O tym należy opowiadać, ale problemy sięgają spraw fundamentalnych. Musimy na przykład walczyć z głodem. Jeśli burczy ci w brzuchu, nie możesz funkcjonować. Pomyślcie o ojcu albo matce, którzy nie są w stanie zapewnić dziecku trzech posiłków dziennie. To sprawy pierwszorzędne. Od edukacji jeszcze ważniejsza jest godność. Godność ludzka to prawo, które każdy z nas musi posiadać. Ostatnio ponad 40 milionów osób nie głosowało. Gdyby prasa wykonywała uczciwie, rzetelnie swoją pracę, Bolsonaro nigdy nie zostałby wybrany na prezydenta. Nasz kraj potrzebuje prawdy. W Brazylii są tysiące Floydów i tysiące innych, którzy cierpią w milczeniu, a o nich nie wiemy. Strzelaniny są codziennie. Rasizm nas wybija. Osoby homoseksualne są prześladowane. I to powody, dla których najbardziej jestem zły na wspierających Bolsonaro. Jestem ojcem, dziadkiem i jedyne czego chcę to lepszego świata. 77 goli zdobytych bezpośrednio z rzutów wolnych. W odmętach internetu znajdziemy wiele różnych zestawień klasyfikujących najlepszych wykonawców tego elementu gry. Mogą się one różnić pewnymi szczegółami, ale na pierwszej pozycji praktycznie zawsze znajdziemy jego. Juninho Pernambucano. Zapewne gdyby nie to, że Brazylijczyk tak perfekcyjnie oponował stałe fragmenty gry, dziś większość kibiców by o nim po prostu nie pamiętała. Od solidny zawodnik, który grał przez lata w niewzbudzającej raczej wielkich emocji u przeciętnego kibica ligę. Jednakże legenda ciągnąca się za filigranowym pomocnikiem dzięki jego magicznym rzutom wolnym oraz fakt, że w czasie jego występów Olimpik świętował 7 tytułów mistrzowskich, swoją drogą jedynych w historii klubu, powoduje, że urodzony w Recife były piłkarz zdołał wywalczyć swoje miejsce w historii futbolu. Zresztą mówimy o gościu, na którego rzutach wolnych wzorował się sam Cristiano Ronaldo. Ten facet sprawiał, że piłka robiła niecodzienne rzeczy. Kładł ją na ziemi, wykręcał ciało w parę dziwnych kształtów, brał rozbieg i strzelał. Nigdy nie robił tego źle. Nigdy. Sprawdzałem jego statystyki i nie było w tym żadnego przypadku. Był jak dyrygent orkiestry, który batutę trzymał między stopami, a nie w dłoniach. Odkrycie jego sekretu stało się moją obsesją. Chodziło tak naprawdę o to, jak uderza piłkę, a nie w którym miejscu. Przyznajcie, że zawsze słysząc Juninho mieliście w głowie pierwszą myśl rzuty wolne. Jeżeli słuchacie mnie na YouTube, to proponuję, żebyście teraz zeszli nieco niżej do sekcji komentarzy i napisali tam, kogo jeszcze kojarzycie z tym elementem gry. Na pewno kogoś znajdziecie, chociażby z polskiego podwórka. Mi kojarzy się jeszcze taka postać jak Shunzuke Nakamura. Na pewno wielu z Was również było pod wrażeniem rzutów wolnych tego zawodnika, ale jestem też przekonany, że Wy wskażecie o wiele więcej postaci. To wszystko na dziś. Miło mi było Was gościć, słuchaliście podcastu Historie z boiska. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.